0: Olá, galera, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o nosso Clube da Cardio Podcast. Bem-vindos a mais um episódio da série Page Cardio. Nela a gente aborda os assuntos mais diversos da cardiologia. Bom, vamos continuar nosso aquecimento para os congressos presenciais que vão acontecer nesse ano. Episódio de hoje, parte 2, da diretriz publicada no Congresso Europeu de Cardiologia de 2020, Diretriz de Cardiologia do Esporte e Exercício em Pacientes com Doença Cardiovascular. No episódio 1, a gente conversou com o Dr. Tiago Garcia, médico assistente da sessão de Cardioesporte do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, e o assunto foi estratificação de risco e prescrição de exercício em pessoas saudáveis e portadores de doença arterial coronária. Bom, nessa parte 2, a gente vai conversar com um também médico assistente da sessão de cardioesporte do Instituto Dante Pazanese, Dr. Ricardo Contesini. Ele também é autor da diretriz brasileira do mesmo assunto, publicado em 2019. Bom, a gente vai conversar sobre como prescrever exercício e se esses pacientes podem praticar atividade física, pacientes portadores de insuficiência cardíaca, portadores de arritmia, miocardiopatia hipertrófica. Galera, continua no play porque esse episódio tá show! <música> A gente vai conversar hoje sobre a diretriz de cardiologia do esporte no paciente cardiopata. Além disso, eles falam cardio, né, do doente cardiovascular, mas a gente sabe que eles colocaram pessoas jovens também nessa diretriz. Para conversar com, sobre isso, ninguém melhor que um dos nossos professores médicos assistentes da sessão de cardiologia do esporte do Dante Pazanese, Ricardo Contezini. Ele também é médico cardiologista do Instituto Reaction. Obrigada, professor, por topar esse papo com a gente.
1: Imagina, para mim é um prazer. Parabéns pra... Pela iniciativa de vocês. É muito bacana ver como vocês estão evoluindo e como isso vai, vai acabar se disseminando. Parabéns. É um prazer.
0: Obrigada. Olha, esse é um assunto que a gente gosta muito. E, professor, queria saber o que é que você, quando viu a diretriz, viu as palestras sobre a, essa diretriz europeia, o que, que você, que é especialista, o que, que você achou?
1: Eu achei que eles ficaram bem mais liberais. Eu, eu acho que eles estão. É, eu acho que dois pontos ficaram bem claros para mim nessa, nessa diretriz atual. A primeira é: vamos incentivar todo mundo a fazer. E quanto mais melhor, então acho que eles, ficaram, eles focaram muito nisso de, de prevenção uh de doenças pela atividade física e eles são muito mais liberais uh, quanto ao tempo de treinamento, intensidade de treinamento eh, e etc. E a segunda coisa é que eles também estão mais liberais em relação às doenças. Eles estão... Uh, alguns paradigmas que a gente tinha no passado, coisas, não, isso não pode. Eles estão muito mais uh, abertos a, a, a iniciar uma discussão e eles propõem isso na diretriz, a, a, de a gente iniciar uma discussão sobre liberação de atividade física em pacientes que anteriormente a gente não nem pensava em liberar. Então, acho que foi um, vai ser uma diretriz marco, assim, essa diretriz do ESC desse ano.
0: Beleza, muito interessante mesmo. É, bom, professor, vamos conversar um pouquinho sobre... A gente já fez o vídeo parte 1 com o Dr. Thiago e a gente falou sobre DAC, né? Uh, também, ele comentou também aspectos gerais. Mas vamos conversar um pouquinho sobre as cardiopatias em específico. Vamos começar pela insuficiência cardíaca. O que, que você acha?
1: Eles falaram bastante sobre o paciente ter que estar bem otimizado e assintomático para poder fazer qualquer tipo de atividade física competitivo. Então, acho legal a gente fazer essa diferenciação, porque uh, o paciente que, que tem insuficiência cardíaca e não está otimizado, ele tem que fazer reabilitação. Então, ele tem uma doença estrutural no coração, ele tem um problema que ainda não tá equacionado, uh, e a atividade física ela entra como um tratamento, como uma terapia. Uhum. Mas esses pacientes que têm essa doença estrutural e tem risco, eles têm que fazer reabilitação. Então, eles vão fazer uma atividade física supervisionada com médico, educador físico, fisioterapeuta acompanhando essa atividade física. Tá. ele saindo disso, ele já tá, ele não precisa mais ser supervisionado, ele não precisa mais ter gente do lado, ele já sabe como fazer, já tá orientado. Aí, ele pode fazer atividade física sozinho na rua, na academia, na casa dele. E, essa, e aí que eles colocam. Então, mas para isso o indivíduo tem que estar tá muito bem medicado, com medicamento otimizado, com tudo que tem disponível e também está assintomático para ele poder fazer. A grande vantagem é que a prática de atividade física nesses pacientes com insuficiência cardíaca, eles melhoram a tolerância ao esforço, eles melhoram a qualidade de vida, eles diminuem fatores de risco. Sim. Então, muitos desses pacientes acabam sendo hipertensos, diabéticos, é, hipercorso Então, a própria atividade física, ela entra como terapia né, uhum. é, no, no auxílio dessas doenças. E o que eu achei muito bacana que eles colocaram é, primeiro, que uh, os dispositivos digitais, eles estão uh, utilizando bastante incentivando a utilização dos dispositivos Apple Watch, Samsung Watch, os dispositivos para poder ver arritmia, para poder ver treinamento. Então, isso é uma coisa muito bacana que não tinha antes, eles não, não, não colocavam antes. A segunda coisa que eu achei muito legal é que eles já começam a... Eles, ah, importante a gente dizer isso também. Ah, eles colocam que o indivíduo que for começar a fazer o não supervisionado, que é esse que a gente está falando, ele tem que começar gradual, nunca começar já com, com atividade intensa considera como 70% da, até 85% da frequência cardíaca máxima atingida no teste, eles colocam que o indivíduo tem que ter um teste ergométrico prévio, né? para poder calcular essa, essa essa frequência de treinamento. Então isso é super importante. E eles colocam que tem que começar no leve, até no moderado, começa no moderado, mas vai aos poucos incrementando para poder ver como que vai ser a resposta e aí sintoma, arritmia também tem que ser avaliada. E o que eu achei muito bacana é pela primeira vez também eles falam do hit
0: Isso,
1: então, eles falam eu que sei. O é, né? eles colocam é. que o HIT é uma alternativa, que talvez que traga benefício, traz benefício. Então, isso é uma coisa interessante. Que Nova, eles estão né? Que bastante.
0: colocaram na diretriz, né? principalmente eu li que era para... Principalmente no paciente que queria transicionar para esporte de endurance, né? Mix. Eles Exato. falam de eles falam de Mixed Endurance Sports. Então, que o HIIT estaria, nesse momento, como uma adaptação do paciente que já pratica atividade física, mas quer uh, é, 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 praticar mais... ou mais
1: alguma... né? Isso, performance é, é a palavra. Mas o é que é bacana, é que também eles colocam que a atividade física resistida, ela é benéfica, mas apenas com o intuito de, de ganho muscular, mas que o, o interessante é você incentivar esses pacientes, a atividade aeróbica, principalmente. E aí o RIT também entra nessa, nessa orientação como uma atividade física aeróbica opcional para esses indivíduos. São poucos e... estudos, eles citam isso também, que são poucos Verdade. estudos uh, grandes com isso, mas que eles acham que é promissor.
0: Perfeito. E, professor, além disso, o que eu tinha observado é que até, eles falam de classe, classe funcional 1, pacientes que não tem alteração no teste de esforço, mas liberar para atividade competitiva. É uma coisa que não é intuitiva pra gente, né? E... Sim,
1: né? Porque tem uma doença estrutural, né? A gente fica com Sim. receio, mas classe funcional 1 assintomático... Isso. Uh, e quem trabalha com um cardíaco de esporte, Pamela, vê muito disso, né? A gente tá. fala que tem o coração, o coração periférico, né? A panturrilha, a perna, a gente tem pacientes com 36, 34 infração de gestão correndo maratona. Então, assim, é, isso acontece mesmo. Então, é, eu achei legal isso estar tá, tá no papel, né? Uma coisa que a gente vê, acaba vendo no nosso sim, dia a dia. Sim. E eu sou totalmente favorável. Classe né? um assintomático, pode liberar para competitivo, sim. Tá certo, tá certíssimo. Desde que ele faça aquele, aquele trabalho, né? Tem o teste sem arritmia, assintomático, otimizado. Perfeito. Perfeito.
0: Muito legal essa, essa análise da, da IC, né, relacionada ao exercício. E sempre também eles falam bastante da, da equipe multidisciplinar, né, Ricardo? Uh, da importância do paciente ser assistido pra, e orientado para que ele possa, como você comentou, gradualmente é, melhorar a performance no, da atividade Sim. física. E, Ricardo, só para é a gente estar tá começando esse vídeo pontuar pra galera que está vendo a diferença entre reabilitação, atividade física, prática esportiva, atleta, para galera ter separado na, nas gavetinhas. O que, que cada coisa é?
1: Vamos lá. Reabilitação cardíaca é você estar reabilitando. Então ele teve algum evento cardiovascular, infartos, cardíaca, alguma coisa e aí ele vai, comer, ele vai voltar a fazer algum, algum tipo de atividade física, então ele começa pela reabilitação, para você saber como o coração está se comportando após esse evento. Então muitas vezes são pacientes que já têm arritmia complexa que tem alguma certa gravidade e eles precisam fazer uma atividade física é, monitorizada, supervisionada. Tá. Então ele não pode fazer atividade física sozinho. Ele vai monitorizado. Então isso seria a reabilitação. Quando a gente... A, e a divisão que a gente faz, então, dos que não estão mais em, em reabilitação é o sedentário, que não faz nada. Uhum. É, e aí a gente vai para o praticante de atividade física. Então é o cara que faz atividade física com intuito de saúde. Ele não visa performance, ele visa saúde. Então, ele não está preocupado com o tempo. É claro que nós somos seres humanos, né, Pamela? A gente sempre vai Sim. querer competir até com nós mesmos. Mas, assim, Sim. é aquele indivíduo que está fazendo uma atividade física com intuito realmente de saúde e sem se preocupar com, com, com performance. Perfeito. Uh, o esportista é o cara que já é, que faz uma atividade física é, organizada, contínua, né? Então, quatro, cinco vezes por semana que tem o regradinho e tal, e ele visa performance, ele quer resultado, esse é o esportista. E o atleta é aquele que é a profissão dele, né, então ele, ele é organizado, ele treina todos os dias, ele visa resultado e a, e a profissão dele, então a gente acaba caracterizando dessa maneira.
0: Perfeito. E, Ricardo, uma novidade que a gente comentou aí nos bastidores é sobre a miocardiopatia hipertrófica, né, a gente teme tanto essa patologia uh, nos pacientes que a gente, às vezes, quer liberar para fazer atividade física e tal. E agora, o que, 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 que essa nova diretriz falou para a gente?
1: Então, eu acho que foi a maior mudança. Né? Acho que as duas coisas né, que a gente falou no comecinho do vídeo, né? a primeira foi aumentar o nível de treinamento para todos os indivíduos, né? mesmo saudáveis, então eles aumentaram, dobraram as recomendações. E a segunda coisa é essa liberalidade que eles estão fazendo, principalmente com a miocardiopatia hipertrófica. O que eles colocam, que eu acho que é uma, uma coisa bacana, é que são vários estudos saindo, uh, avaliando esses pacientes com miocardiopatia hipertrófica que não pararam de realizar a, a atividade física, então... Tem um grupo de, de, de pessoas que é, não para mesmo, que continua, ou que tem CDI que continua fazendo. E e aí, essas pessoas são avaliadas em relação principalmente a choques apropriados. Ah. E o bacana é que eles falam que não teve muito choque apropriado. Então, talvez que exista um limiar de atividade física e de Seguro. baixo risco dos pacientes é. que você poderia fazer uh, uma certa liberação. Eles batem muito na teca do também do estudo genético, de ver, ver o genótipo e o fenótipo. que Alguns genotipos são mais... Um, tranquilos, vai, são menos, menos graves, tal, talvez esses indivíduos também pudessem fazer algum tipo de atividade física, mas o mais bacana, eles colocam que indivíduos com, que têm miocardiopatia hipertrófica, que são assintomáticos uh, e são submetidos aos exames, se eles, se eles conseguirem uh, completar cinco itens, né, responder cinco itens, eles poderiam ser liberados para algum tipo de atividade física, aí eles colocam isso como sintoma, obviamente, né, é sempre importante, a, a presença de arritmias complexas no teste, no teste de esforço. Então, a gente fica até com medo, muitas vezes, de colocar o paciente com cardiopatia hipertrófica Sim. na esteira, mas eles falam, se for para liberar, tem que colocar e tem que ver se não vai ter arritmia complexa. Sim. A terceira é um, um, um ESC score baixo. O, o, o ESC ele tem um score para miocardiopatia hipertrófica na população geral. Isso não é um estudo em atletas, tá? Mas eles colocam uhum. que se ele tiver um score baixo, de risco de morte súbita também é um fator uh, importante. A, o terceiro, a terceira é não ter. A quarta, perdão, é não ter obstrução na via de saída durante na, na o esforço. Uhum. Uhum, então perfeito. faz o teste ergométrico e faz o eco uh, e vê que não tem nenhuma. Uh, não tem obstrução da via de saída dinâmica. E por fim, uh, o comportamento da pressão arterial durante o teste ergométrico, né? Perfeito. Para saber se não faz patô, se ele não tem por causa da miocardiopatia uma você também faz uma obstrução da, do trato de vida de saída, você faz pressão em platô, você pode ter um pouquinho de, de hipoperfusão coronariana. Então, nesses, nesses indivíduos que, tem, que são assintomáticos e que tem todos esses critérios uh, presentes, né, ou na verdade ausentes, né, não tem nenhuma dessas alterações, aí a gente pode pensar em liberá-los para uma atividade física leve. Isso é, é a primeira diretriz que fala assim, abertamente.
0: Perfeito. Exato, a gente comentou que isso realmente foi uma grande novidade. E que bom, obrigada por estar explicando isso de uma maneira tão simples. É, além dessa da miocardiopatia hipertrófica, também um comentários sobre miocardite, né, Ricardo?
1: Isso. Eu acho que isso vai ser o mais importante no mundo agora. O, o Covid trouxe vai isso. Essa da gente poder ver a gente sabe que a miocardite vai lá pode aparecer depois de três quatro meses da, da infecção inicial né de oito a doze semanas dois três meses depois pode ser até quatro meses após e, e é uma coisa que eu acho que isso é uma impressão pessoal é uma coisa que a gente vai ter que ficar bastante atento agora nessa nos próximos Sim. meses já
0: estamos é... recebendo viu o nosso pronto socorro a gente já recebe temos recebido né? pacientes com suspeita de miocardite tiveram covid há três meses quatro meses atrás
1: a gente um atleta que que veio da pegou Sim. covid veio e aí a atividade física acaba sendo gatilho nesses pacientes com Sim. miocardite, a miocardite aguda. Então, é, a gente vai ter que tomar cuidado. Uh, o que eles colocam que eu achei interessante, é, basicamente eles mantiveram em relação às últimas orientações, que é na, na miocardite aguda, está afastado, tem que esperar claro. a resolução, resolução de três a seis meses, né? então isso já é, e acompanhamento semestral... Com, com ressonância para poder ver alguma alteração, uh, batendo bastante na tecla de avaliar o VE, né, para saber se ele não teve uh, rebaixamento da fração de gestão, etc., ou dilatação, que é importante, que são aqueles, uh, aquela porcentagem de pacientes que podem evoluir mal né, para uma insuficiência cardíaca. Mas o mais interessante é, é sobre o real tardio a gente acaba fazendo a ressonância imperativa nesses indivíduos, né? você tem que fazer a ressonância para poder ver. E eles falam que tem alguns tipos de, 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 de real sardio diferentes que, 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 que são padrões de benignidade e de malignidade. Então, se ele for aquele pontilhado que pega em todo o VE, Uh, é um sinal de benignidade. Parece que é uma miocardite que não vai ter tanto problema assim ela vai evoluir de uma forma mais benigna. Mas se, ela, se ele tiver o real de um SCAR, em, em cicatriz, né, aquele, em estrias uh, que aparecem na ressonância, é, seria um fator de malignidade quando tem mais do que 20% Então eles contraindicam a prática e, e a primeira vez que foi colocado em número isso né Normalmente a gente falava que se tivesse alguma presença De Real Stardew estaria afastado E eles colocam que esse padrão diferenciado de, de Real Stardew Que eu achei muito bacana e dando um número né? Uma porcentagem na qual você tem que realmente retirar o indivíduo da, da prática
0: Perfeito, Ricardo e vamos falar mais um de mais um pouquinho de polêmica que são os assim, pacientes valvopatas. E aí, a gente tem Uh, o clínico, às vezes o, o médico que, ou até o cardiologista acaba tendo muito medo do paciente valvopata, colocar ele para fazer exercício ou não. Acho que essa diretriz também deixou mais segura essa indicação, né, Ricardo? É,
1: o que eu falei, eu tô achando que eles estão bonzinhos, né? Na, na válvula a mesma coisa. É, eles acabaram falando de uma maneira bem, bem direta. Primeiro, você tem uma patia leve, não quero saber qual que é. Não quero saber se é mitral, se é se é aórtica, não quero saber tá liberado, né? Então eles falam que em leve você tá liberado, tá elegível a prática de esporte, atividade física, competitiva, não tem a menor restrição. Já naqueles pacientes que tem a valvulopatia moderada, e aí vale tanto para estenose, insuficiência, aorta e mitral, eles também colocam alguns critérios que seriam legais você avaliar antes de liberar, né? Então primeiro, de novo, sempre sintoma, então um paciente que é sintomático você tem que realmente ir atrás e pesquisar. Uh, o segundo que ele, que ele coloca é a boa capacidade funcional, então, é importante você ver qual a capacidade de funcional desse de indivíduo no teste de esteira, saber quanto ele se comporta, se não vai ter nenhuma alteração ou, 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 durante o teste, né? Somente naqueles pacientes que têm senose aórtica, você tem que tomar cuidado para ver se não vai fazer isquemia. Então, tem várias coisas que você tem que ver durante o teste jogométrico. As arritmias complexas sempre, Sim. né? Então, é, tem que avaliar, porque na valvulopatia, muitas vezes você pode ter uma dilatação de ventrículo, você pode ter alguma alteração das câmeras cardíacas que podem evoluir com arritmias complexas. Ah, e, por fim, o teste ergométrico ser é normal, né? Você não tem isquemia, não tem arritmia, não tem nenhuma outra alteração. Então, eu acho bacana. Eu acho que a atividade física nesses indivíduos, a gente tem que realmente incentivar, mas nós temos que tomar um certo cuidado, principalmente naqueles pacientes que têm a válvula bicúspide, porque ela pode degenerar mais rápido naqueles pacientes que têm estenose aórtica insuficiência mitral também prolapso a da mitral também
0: né comum nos jovens lá. né Ricardo
1: comum. e a atividade física nesses indivíduos o prolapso fica um pouco para trás eu vou falar depois mas tá. é, nesses indivíduos que têm a, a, a estenose aórtica você tem que tomar cuidado porque a própria atividade física ela pode a, a acelerar a degeneração da válvula então é só para fazer um acompanhamento um pouquinho mais mais de, de perto, perto né mas eles são bem liberais assim eles não ou não, não a, a, a não ser que se o paciente já tenha indicação de troca de válvula, aí já, é, já é um outro setor, já é uma outra coisa. Quanto ao prolapso, é, eles falam que tá liberado todo mundo, que o prolapso não é para esquentar a cabeça. Mas a única coisa é que eles falam que tem que ter é, são, é, o prolapso up, mitral, hein? degeneração somatosa. E também que não tem aquele, aquele implante muito alto, que chama MAD, tá. e, e, e o real estar também naquela região do anel. Que isso também são sinais de mau prognóstico, né? É, mas que é para ficar bem tranquilo quanto a, a, a prolapso, que, que é bem comum nesses atletas, e, e aí eles acabam liberando sim.
0: Em relação, acho que a Bicuspe, eles falam bastante de follow-up, de você seguir de perto, não só, não só com o exame anual, mas uma avaliação clínica constante, sempre que, o, que a pessoa quisesse. Né? acho que era isso, melhorar ou melhorar a performance, ou aumentar o volume, a intensidade do exercício sempre ser avaliada.
1: Avaliada, sim. E... A válvula... O é muito mais comum do que a gente imagina, a gente tem muito, muito, muito mesmo lá no Instituto. Uh, a gente tem que afastar que não tem outras doenças associadas, né? Como uh, uh, PCA ou com horta atenção de aorta. Marcan, exatamente. Outras doenças associadas que podem uh, evoluir, então é legal descartar. E tem que reavaliar, porque uh, pela abertura da válvula bigúspide, você vai acabar aumentando a degeneração dela. Então, a própria atividade física ela pode aumentar a degeneração, então você tem que ver você tem que pegar esse momento que isso está acontecendo para você poder medicar e adequar então é bem mais para você prevenir que vai ter esse indivíduo tenha que para uma troca de válvula com uma idade baixa né com ainda jovem ou, ou meia idade né então mas a recomendação é essa mesmo
0: Perfeito. E por último, acho que seria a nossa última patologia para comentar da patologia no esporte, e o esporte na patologia é a fibrilação atrial, tão famosa, tão comentada também, junto com a IC também vou destacar aqui no S desse ano o que, que a gente pode pensar uh, no paciente com FA, que que, como que a gente pode orientar o exercício e no atleta é. que desenvolve FA também, o que, que o West, essa diretriz trouxe pra gente de informação? É,
1: verdade. é a seguinte, a única doença que pode ser induzida pela atividade física é FA, né? e, é, mas lógico, não estamos fazendo terrorismo, mas uh, isso acontece em pacientes que têm já muito tempo de treinamento físico intenso. Então, a gente chama de volume de treinamento, que é a intensidade junto com o tempo, né? E esses indivíduos que têm esse, esse, esse índice muito alto, e aí uh, alguns estudos falam em 4.500 horas de atividade física na vida né, intensa, eles têm maior chance de, de evoluir para FA. Bom... Qual que é o nosso medo de FA? O ESC bate bastante na tecla. Primeiro, pacientes com FA e que tem, você tem que afastar que eles tenham qualquer tipo de via anômala, né? Então, Wolf Parkinson white ou, ou qualquer outra é, pré porque isso pode trazer risco cardiovascular. Então, você tem que afastar exaustivamente a presença de outras doenças associadas. A atividade física ela em, ela é protetora para a FA, ela só vira promotora naquelas condições que eu falei. Então, mas, na verdade, o indivíduo que já, que já tem FA, que evoluiu com FA, você também torná-lo sedentário é pior. Eles batem muito claro, nessa tecla. Então,
0: você
1: não deve é, é, afastá-lo da atividade física, mas você vai ter que adequá-lo. Né? E, e, e a resposta, Pamela, é muito bacana. Esses indivíduos que eles, eles fazem FA pelo, pelo esforço físico, quando você diminui um pouquinho o treinamento, você dá um passo para trás, não deixa de treinar tanto, ou diminuir a intensidade desse treinamento, eles, eles costumam responder muito bem. Mas aí o que o Wesk fala é afastar de outras doenças, então, hipertiroidismo, uso de, de drogas anabolizantes, uso de, de suplementos uh, ou outras medicações, né? é, distúrbio hidreletrolítico. Então você tem que fazer toda uma avaliação. Desse atleta para saber se não tem nada associado que cause. E, e eles não falam, e eles em nenhum momento mandam retirar da atividade física, né? Eles só falam para readequar o treinamento.
0: Perfeito. E até conversando um artigo com a diretriz, né? Eles comentaram, a gente já teve a discussão sobre controle de ritmo e frequência no StrophNet 4. E nessa diretriz eles também falam do controle de ritmo e até colocam como uma ablação, né, Ricardo, no paciente atleta.
1: Isso, isso já é muito comum no dia a dia, viu? Tá. O atraso, é, se ele, ele desenvolver FIA, você vai medicar, ele vai continuar treinando, ele, ele costuma voltar, ele, ele tem recidiva, né? ele tem recorrência. Então a ablação é importante, mas é legal que foi a primeira vez que eles colocam isso como um A. Sim. Então, o indivíduo que não respondeu a droga, obviamente, então aí vai para ablação, e naquele que não quer tomar droga, né que não quer tomar remédio, também tem essa possibilidade de fazer, porque a gente sabe que em completa, como atividade física, ela é uma promotora. Talvez a ablação seja o melhor tratamento para evitar recorrência. Então, mas a primeira diretriz coloca isso como um A para todos os indivíduos. Perfeito. É muito bacana, né? É, porque a gente já sabe, que foi o que você falou, né? Saiu o um estudo agora no ESC mostrando que o controle de, de, de ritmo, ritmo é muito fecal. melhor, o controle de frequência. E para o atleta mais ainda, né? Porque o atleta é responsável por quase 20% da ação de oção. Então, Sim. É, o... Atletas que têm FA diminui muito a performance também. Sim. Né? Não é só pelo risco, mas também pela performance.
0: Perfeito. Ricardo, é, essa diretriz foi assim, veio em um bom, em bom momento. A gente viveu vive um momento do mundo difícil onde a gente percebeu a importância mais ainda do exercício. Acho que está muito. está sendo muito falado isso. Né, a importância do exercício na prevenção de doenças e na diminuição dos fatores de risco, no controle dos fatores de risco. Então, a diretriz que ela também vem nessa onda para encorajar os profissionais de saúde a prescrever o exercício, orientar o exercício. A gente sabe que um bom time pode promover muito a saúde, então... O médico, o cardiologista, o educador físico, o nutricionista, um time, o fisioterapeuta também ajuda muito a gente, uh, na, inclusive na, na reabilitação de pacientes que tiveram internados, etc. E acho que essa diretriz ela vem num bom momento para promover, incentivar mais ainda a atividade física, né?
1: Perfeito, Pamela, perfeito. Eu acho que a, a, o méd os médicos negligenciaram muito tempo a prescrição de exercício, né? A gente acabou, a gente acabava delegando isso para outros profissionais e a gente não acabava não falando tanto. Eu acho que ah, o tratamento multidisciplinar em tudo é válido, né? Ah, eu A minha clínica em São Paulo é nesse sentido. A gente faz a gente viu que ah, quando você associa fisioterapeuta junto com educador físico, com nutricionista, você tem uma resposta muito melhor na, no tratamento desses indivíduos com a atividade física. Não só para performance, mas também como tratamento de doença e como prevenção de doença. então uh, Mas isso é multi, multidisciplinar, não adianta. Não só o médico não vai conseguir né, saber tudo, como o educador físico também não vai conseguir uh, controlar tudo, como a nutricionista. Então, assim, tem que ser uma coisa em conjunta mesmo. E eu acho que essa pandemia e, e, e esse momento que muito, nós todos tivemos que ficar em casa muito tempo sem fazer atividade física, etc. A gente viu quanto benéfica é a atividade física, quanto maléfica é o sedentarismo de não fazer, né? Então, eu acho que as coisas vão... as pessoas estão mais conscientes agora. Mas eu acho que o importante é, quanta vez a gente fala de cardiologia do esporte e de cardiologista que vai... a gente fica pensando naquele cara que vai te afastar da atividade física, ou que vai... A gente Encontrar que um problema. Morte. Eu acho é ao contrário. A gente tem mais que mais incentivar a atividade física, mas eu acho que o indivíduo, principalmente aqueles acima de de 35 anos, 40 anos, com mais de dois fatores de risco, eles têm que fazer uma avaliação médica antes de Sim. começar um problema de atividade física intenso, porque é, a gente tem que ver se não tem nenhuma alteração estrutural, alguma doença adquirida, alguma doença congênita. Isso vale a pena e, e, e salva vidas. Então, assim, a atividade física tem que ser incentivada, mas também o acompanhamento tem, deve ser incentivado da mesma maneira.
0: Perfeito, Ricardo. Eu quero só te agradecer então... esse papo super interessante. A gente, em pouco tempo, conseguiu conversar sobre Tantas coisas complexas. E a gente espera que você que está assistindo, que você tenha gostado. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Eu muito obrigada e até a próxima, galera. Valeu! Aê! Para você que chegou até aqui, nosso muito obrigada. Nosso muito obrigada também ao Dr. Ricardo Contesini pela excelente discussão dessa diretriz tão importante para a nossa prática clínica. Bom, agora vamos aos recados. Galera, para você que curte o nosso podcast... Segue, follow, dá um curte, curte o episódio aí na sua, na sua plataforma de streaming, porque aí toda vez que a gente postar um episódio novo, você vai ser notificado. Se você ainda não segue a gente lá nas redes sociais, vai lá no Instagram, Clube da Cardio, e temos um outro perfil só para o podcast, Clube da Cardio Podcast. Segue a gente nos dois perfis, você vai ver muita novidade e vai ver muito assunto de cardiologia e na medida certa para você. Além disso, a gente tem o nosso site, gente, é o www.clubedacardio.com.br. Tudo juntinho, centralizado e discussões publicadas semanalmente nos artigos que a gente comenta. Falou? Galera, é isso. Até o próximo episódio. Tchau!